0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto! Benvenuti a Milano in Piazza della Scala dove abbiamo aperto per voi le porte delle Gallerie d'Italia. Visiteremo insieme i corridoi allestiti con le opere del Tiepolo per la mostra Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa. L'arte è prima di tutto un'esperienza personale in cui tecnica, storia ed emozione si fondono a creare un momento proprio per entrare in connessione con gli artisti e con le loro incredibili visioni. Oggi parleremo della sezione Tiepolo e la Germania e le opere che in essa sono contenute. Io sono Giovanni Morale, vice direttore delle Gallerie d'Italia di Piazza Scala e questo è Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa, il podcast. In questa sezione finalmente scopriamo, dopo la grande fase della maturità nei palazzi veneziani e l'affermazione che ha avuto tra il 30 e il 40 de- del Settecento Tiepolo a Milano, la consacrazione europea. Parleremo infatti del successo che Giovan Battista e anche i suoi figli Gian Domenico e Lorenzo hanno nel territorio tedesco. Tiepolo infatti ha avuto una grande consacrazione nel mondo tedesco, che non solo ammirava i grandi artisti veneziani, ma era sede di importanti e notevoli collezionisti. Prima di arrivare in Germania e essere ammirato, consacrato come un novello veronese, come il testimonial di un'antica scuola d'arte che sfonda le sue radici nel Cinquecento Serenissimo, Tiepolo effettua mentre è ancora residente a Venezia, diverse opere per committenti tedeschi. Mi sembra opportuno citare l'importante lavoro che effettua per il principe elettore Clemente Augusto di Colonia tra il 1737 e il 1738, con un imponente palarealtare che descrive appunto il nome del, eh, del grande elettore, quindi il santo patrono, San Clemente Papa, che adora la Santissima Trinità. Questa pala ora è conservata a Monaco, all'Alte Pinakothek. Un'altra importante commissione tedesca gli viene nella fine degli anni 30, nel 1739, sempre in ambito cattolico. Gli agostiniani di Diessen, in Baviera, vogliono che Tiepolo, dipinga per la propria chiesa conventuale un martirio di San Sebastiano. Questi due esempi della vita delle committenze e delle relazioni con la Germania sono solo la premessa. I legami con la Germania si fanno più stretti, come sempre avviene nella vita degli artisti, attraverso appunto una un liaison, un incontro fortuito, importante, che cambia la vita di Tiepolo, ed è quella di un grandissimo studioso illuminista che frequentava Voltaire e gli illuministi francesi, che è Francesco Algarotti. Questa figura che aveva Aveva anche pubblicato a Milano un suo famoso libro, Newtonismo per le dame, nel 1737. Era una figura di spicco nel panorama europeo, non solo per la sua cultura, ma per le importanti relazioni eh, politiche e diplomatiche che Algarotti seppe tessere in quegli anni. Venne a contatto con Tiepolo a Venezia e aveva un importante compito nella città lagunare. Era stato infatti incaricato da Federico Augusto III, re di Polonia ed elettore di Sassonia, che risiedeva appunto nella bellissima città di Dresda, di comprare opere degli antichi maestri ma anche di contemporanei di Tiepolo come Amigoni, Pittoni, Piazzetta, Zuccarelli. Tiepolo lo aiutò in questa impresa, ma nello stesso tempo Algarotti, con grande abilità, convinse l'elettore Federico Augusto di avere un Tiepolo nella sua raccolta. Dobbiamo sapere che tutti i grandi elettori di Sassonia amavano l'arte antica, la loro Alte maester, gli antichi maestri, Margarotti seppe convincere appunto il potente monarca di avere un tiepolo venduto come un novello veronese, quindi appartenente non alla contemporaneità dell'inizio del Settecento, ma appunto eh, promotore degli antichi stilemi del Rinascimento, almeno della seconda metà del Cinquecento. Quindi il cavallo di Troia, l'immagine, il capolavoro che permise Tiepolo di consacrarsi a livello europeo e di essere affermato e partecipare idealmente a questo convivio delle arti a Dresda è una commissione importante, è un sontuoso banchetto di Cleopatra e, Mar- e Marcantonio che dovette realizzare, grazie all'Algarotti, appunto per quella corte tedesca. Eseguì diversi bozzetti, il più importante è quello che è a Parigi, Noi qui in mostra abbiamo un secondo bozzetto che arriva dalla National Gallery di Londra. Dobbiamo sapere che l'iconografia e la storia del banchetto di Cleopatra era molto caro a Tiepolo. L'aveva infatti realizzato magistralmente a Palazzo Labia a Venezia, ma per... A Dresda realizzò quella che alcuni definiscono il più grande e meraviglioso capolavoro che esiste al mondo di Tiepolo, una grandissima tela che raffigura la regina d'Egitto, l'ultima della dinastia dei Tolomei, che per mostrare la sua ricchezza in questo sontuoso scenario veneziano scioglie in un magnifico bicchiere di Murano, che contiene dell'aceto un preziosissimo orecchino di perle per mostrare al suo convitato Marcantonio la ricchezza, l'opulenza e la generosità dell'ultima regina d'Egitto. Questa scena che appunto arrivò seducendo la corte di Dresda, che era già in possesso dei capolavori più eccezionali della pittura italiana, come i Grandi Tiziano e il meraviglioso capolavoro di tutta la collezione, la Madonna Sistina di Raffaello, Tiepolo entra nell'Olimpo dei Grandi. Dobbiamo sapere che la, la tela, che era appunto stata commissionata per Dresda, per una serie di ragioni, risplende della sua luce non più in Europa, per una serie di appunto di vendite, Il banchetto di Cleopatra più importante ora è in Australia, nel museo di Melbourne, dove si può appunto contemplare. Dopo questa consacrazione a tutti gli effetti, Tiepolo ormai è sulla bocca di tutti, ormai è famoso ed è molto esigente. Molti re vorrebbero le sue opere, ma lui rifiuta tantissimo lavoro e i soldi, dobbiamo dire, gli facevano comodo. Ricordiamo che ebbe dieci figli e amava stare nella giatezza e quindi valutava molto attentamente le sue commissioni. E poi sua moglie, la sorella di Guardi, Cecilia, amava molto il gioco d'azzardo e pertanto i soldi e le commissioni venivano eh, molto studiate e quindi voleva fare carriera Una commissione veramente molto ben pagata, che vinse su tutte le altre richieste che arrivavano da mezza Europa, proprio nella bottega di Tiepolo, giunge da una piccola ma importante città della Franconia, Wurzburg. È una cittadina sulla Romantikstrasse, non tanto lontana dalla Svizzera e diciamo a 200 km a ovest di Monaco di Baviera una città che aveva un principe vescovo cioè un personaggio che godeva del potere temporale su tutta appunto la Franconia come eh, appunto un duca un principe appunto ma nello stesso tempo era un vescovo cioè aveva il potere religioso quindi aveva in sé le due cariche Wutzburg chiama Tiepolo Giovan Battista e i due figli Giandomenico e Lorenzo ad un'opera che lo consacrerà forse veramente il capolavoro in affresco più interessante sicuramente qualcosa di insuperabile pensate l'affresco più grande del mondo quasi 600 metri quadrati che eh, risplende nella volta dello scalone della Residence di Wurzburg Tiepolo giunge in questa piccola cittadina nel 1750 e rimane con i figli e con alcuni della sua bottega fino alla fine del 1753. Certamente doveva essere interessante per Giambattista cimentarsi davanti a questa volta enorme, e spettacolare che l'architetto della Residence, Baldassar Neumann, aveva realizzato in fogge Roccocò, un imponente scalone infatti a due rampe accoglie gli ospiti che al termine del quale si devono voltare e ammirare una volta incredibilmente grande senza nessuna colonna che la regga, una grande occasione per Giambattista Tiepolo che affrescherà anche un'importante stanza posta al pianterreno della reggia. Ora chiamata Kaisersaal. L'affresco, ahimè, ovviamente non si poteva portare, ma alla mostra di Milano, nel grande salone di Piazza Scala, abbiamo effettuato una grandissima proiezione, ovviamente, in forma leggermente ridotta rispetto alla grandiosità. dell'affresco di di Wurzburg che permetterà ai visitatori di poterlo gustare. Quindi ancorché non possiamo essere a Wurzburg ma sicuramente in mostra possiamo sederci e ammirare come un visitatore eh, la grande volta che eh, Tiepolo ha creato. Due parole su di essa, è Apollo al centro della volta, tra le nuvole, tra le le grandi colori rosacee, turchesi, magnifici, la tavolozza in Germania diventa ancora più eh, pastellosa, più dolce, eh, più vellutata e siamo veramente coinvolti nell'ammirare questo capolavoro. Al centro abbiamo Apollo. Dio delle arti che radia e illumina tutti i continenti della Terra ed esalta il eh, committente di questa opera principesca e grandiosa, che, è appunto, il principe vescovo Carl Philipp von Gleifenklau, il cui ritratto viene portato in alto verso Apollo come consacrazione. È interessante vedere i quattro continenti allora conosciuti, con le loro caratteristiche, le loro eh, una serie infinita di particolari, di oggetti che esaltano l'Europa, le Americhe, l'Africa e l'Asia. È qualcosa di straordinario che è bello conoscere e interpretare, e poi vedremo che questo grande componimento che attraerà turisti da tutta Europa e che consacrerà Tiepolo e la sua bottega nella fama universale permetterà poi a Tiepolo di arrivare fino alla corte di Spagna dove ci sarà l'epilogo della sua carriera e della sua vita ritorniamo un attimo al pian terreno della Residence di Wurzburg, appunto in quella Kaisersaal che citavo prima è una sala che deve celebrare gli antenati della Franconia, il potere di questo piccolo stato tedesco indipendente. Tiepolo affronta magistralmente alcuni temi mitologici tedeschi, le nozze di Federico Barbarossa con Beatrice di Burgundia, che permise infatti alla Franconia di essere indipendente, e l'investitura del vescovo Arnoldo. È importante perché mostra. Abbiamo un importante bozzetto di quella sala che ritrae Beatrice di Borgondia, trainata insieme ad Apollo, per essere appunto consegnata nelle mani di Federico Berberossa. È un bozzetto che ci rappresenta uno degli, dei soggetti della Kaisersaal ed è un'occasione interessante appunto per vedere proprio su una, sulla tela di Stoccarda l'immaginario vivido veramente interessante che eh, Tiepolo ci regala non abbiamo appunto la grande parete ma appunto una piccola tela di cui particolari sono importanti per gustare la capacità inventiva e l'abilità cromatica del grande veneziano come sommariamente abbiamo visto l'entrata prima diciamo discreta con l'invio delle opere poi con la consacrazione a Dresda, nella corte appunto del principe elettore, re di Polonia, e il magnifico lavoro che Tiepolo e i suoi figli compiono a Wurzburg in quattro anni, eh, nell'inizio degli anni 50 del Settecento, ci fa comprendere come Tiepolo ormai, anche grazie a quella Milano che abbiamo descritto precedentemente, diventa un pittore europeo ormai conosciuto veramente in tutte le latitudini e tutti volevano le sue opere. Questa sua fama sarà indispensabile e fondamentale per permettere alle opere di Tiepolo, almeno quelle ammovibili, di entrare nei grandi musei del mondo ed avere così la sua consacrazione storica che terminerà appunto in quella Spagna di Carlo III di Borbone dove troverà la morte nel 1770. Questa era la sezione Tiepolo e la Germania della mostra Tiepolo-Venezia-Milano-L'Europa alle Gallerie d'Italia di Milano in Piazza della Scala. Vi invitiamo inoltre a provare l'esperienza immersiva sul sito tiepolo.gallerieditalia.com perché... Poche cose come l'esperienza dell'arte possono aiutare ad immaginare insieme un futuro pieno di bellezza. Io sono Giovanni Morale e questo era Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa, il podcast. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner.